0: 大家好，欢迎收听宅疗法，我是连瑞娟连律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那我们今天就来聊聊最近哦、嗯、闹得风风雨雨的租金补贴吧。最近行政院哦发的说三百亿的租金补贴，喊得震天响嘛，宣传的说哎。不用房东同意，不用房东身份证之号哦，这些宣传，那就是要鼓励住宅房客赶快来申请补助啊。那同时还搭配说申请通过哦，房东自动会帮你转成公益出租人的身份，希望借此增加房东同意配合的诱因。那只是说，为什么网络上还是会有很多人很怕哦，申请的租金补贴跟房东打坏关系，好像对于房东而言。租金补贴简直像是一个十恶不赦的东西一、啊、样，那他他们到底为什么这么讨厌租金补贴啊？让咱们律师来跟你分析分析。不过我们在开始之前哦，先跟大家讲一下哦，租金补贴我们可以去哪边确认申请的条件以及资格呢？那其实你很简单，你直接 Google 上面打租金补贴，第一个就是了。哦，那它到里面有一个所谓的，算是一个懒人包，还有一些就是教你说申请资格、哦，审核跟试算，他、就、说、是、说算算看你可以领到多少的租金补贴。那其实这些都很方便，那大家按一按就好了。那操作也相当简单，那我们就这边不多说，我们还是来聊聊哦，房东他为什么对于房客申请租金补贴会这么反感的原因。说穿了还是为了税啊！啊，毕竟对房东而言，除了缴房贷、房子的维护费用、保险费用以外，最大的出租成本那就是他所谓的税捐啊。虽然说房客申请房东的、呃、申请租金补贴之后，房东就会自动变成公益出租人，享有一些租税的优惠，像是啊房屋税啊，就是采所谓的自家、呃、自用住家的税率，那也就是以课税限制来去算。哦，它只扣 1.2 趴地价税的话呢，也是使用所谓的自用住宅用地税率啊，它是申报地价的千分之二。至于综合所得税的部分，哦，那这个部分其实更优惠，也是影响房东可能是最大的地方啊，他就会享有每屋每月一万五千元的免税优惠。那也就是说，月租金要超过一万五千后，我的金额。比如说一万五千零一元，那他才要开始课税。在一万五千元以下的租金，并不会计入他的所得净额当中，也就是说，他这个不会增加所得税积聚的意思啊。另外、哦，哈，可能房东也会很担心哦，如果我今天房客跑去申报哦，去申请，那变得是说，他申请的这些租金补助的一些租约资料，会不会拿来作为我前面逃漏税的？一个根据的一个证据呢，那其实，在新住宅法哦第二十三条第四项，也就是新修的规定里面，它其实有明白讲到，申请租金补贴的租约资料，除了作为前面税捐减免优惠使用之外，不得作为查核所有权人租赁所得的依据，也就是说不会因为这样跑去克他税了。啊，但明明就说，哎，听起来这些条件很不错啊，哦，你如果说。房东哦，他如果有诚实纳税的，先前就有诚实纳税的话，那他呃在变成公益出租人之后，其实他会省下不少税金哦。像你看，光是房屋税的部分哦，那如果说不是采用自家、呃、自用住家的税率的话，那他其实就要克的是从 1.5 趴起跳的税率，地价税的部分也是哦，因为他如果不是自用住宅的话，那可能就是千分之十起跳。那在所得税的部分的话，那差别就会更大了，因为毕竟就是会是从一万每每屋每月一万五千元开始起跳，那其实整年下来的税金其实会省到大概上万多块，还有两三万块都有可能。那为什么哎房东还是这么讨厌呢？就觉得说为什么你房客要去申请呢？明明就有这么多的优惠，他们却不喜欢。那其实很简单哦，因为。大部分的房东，尤其是小房东，他们是没有去报税的，至少就租赁所得部分了。所以你说房屋税，嗯，房屋税的话，我们知道是以科税性质来征收嘛。那我们税局上还分成住家用跟非住家用，住家用又可以再分成支出跟其他。那除非房东他是囤房大户，我觉得就是全国在在全国范围内，它有三户以上的房屋，否则的话，它既然没有去申报，所以。税捐机关也不会知道他正在出租，那就是用自用住宅的税率，那就还是一样一点二八，根本没有差别。地价税也是，因为地价税的话，一般用地税率的确是哎、欸、还蛮重的哦，千分之十起跳才得进税率哦。如果说你的地哦越大，那可能就会差别会越大。但是如果说它是属于自用住宅的话，税率就只有千分之，二，就其实浅浅就是差了五倍嘛。那大多数房东他也一直以来都没有报的话，那税捐机关也不会知道说好他这个税率到底是要用哪一个，那就会以他当时申报为准嘛，那就是以所谓的自用住宅的税率下去扣。所以这个跟他申请变成公益出租人前后是没有差别的。那综合所得税呢？哎，综合所得税就有差了吧？哦，免税额一万五千块啊，有讲嘛？他如果没有去申报支出的话。那哪来的租赁所得要来课税、啊、今天他如果收到了一万五以上、哦、那他可能就要开始课税了，可能有点麻烦，还要去做申报，还要再去呃找会计师做记账哦，还可以扣掉他的成本都可以，是没有错。那但是他如果连申报都没有申报的话，嗯、我就算我收了3万4万5万，你国税局也不会知道啊。那你国税局如果不知道的话，我根本就不用缴税啊。那为什么我要做这些事情？所以很多房东他们也是卡在这一点，我就说，哎、欸，为什么你要去申报？你申报了之后，你去申请了之后，要造成我很多麻烦呢、欸？我还要去特别去跟人家讲哦，我有哪些费用成本，还是说我扣四十三趴的所谓的费用成本，就列举扣除额。那这样好像没有比较划算呢、啊？所以，他可能打从心底觉得说，这样是很麻烦的一件事情，就会想要禁止房客去申请。当然，还有另外一个更重要的原因哦，就是所谓的土地增值税以及房地合一税里面也有攸关到自用住宅的部分哦。这也是房东为什么最反对房客去申请租金补贴的主要原因啊。因为只要成为公益出租人，他就不符合土地增值税中出售前一年未供营业出或出租使用的自用住宅优惠税率。那、啊、这个条件的话，一生只有一次。那也就是说，我今天我如果想要适用这个土地增值税的优惠税率，哦，我必须要一年内没有出租的事实。那变的是说，呃、欸，你房客自己私底下去给我做这些事，哦，去申请了，那我就不符合资格了。啊，万一我不知道，我要跑去，呃，刚好在这个一年内，我就嗯、欸，一年还没到的时候，我就。跑出去卖了，那导致说我因此要多付税金，或者是要选择付违约金，这不是更麻烦吗？他、啊、另外一个更讨厌的就是说，哈、哦，他房东他也不能够在使用房地合一税中当中哈、哦、涉及自住满六年的四百万自住免税额的优惠啊，这影响就更大了、哦、因为这四百万免税优惠、呃，免税额其实。会影严重影响到说房东到底要缴多少税？哦，为什么我们要国家给自住的、呃、房客这么多的优惠？其实也是为了说实现所有的居住正义嘛。但偏偏就是会有人拿这个来说，哎，这是我应得的。那、啊、如果应得的话，你不要把你的房子拿出去出租嘛。当然啦，呃，这两个影响最重大的还是是那种把房子。那反而房地产当成短期投资标的的房东而言，因为这个税金差距哦，如果有跟没有，其实会高达上百万元。他不可能，所以这些如果做短期投资的房东，他不可能为了每年一点点的房屋税、地价税、重手税的优惠，他就放弃这两个权利啊。那为什么说哎、欸，你奇怪，你行政院你发了这个租金补贴，问为什么没有给这些人豁免？不是啊，你给这些人豁免的话，哦，尤其是土地增值税，我们要讲一下土地增值税在什么时候课？房地产它做移转所有权的时候会课所谓的土地增值税，那房地合一税则是在说你买卖这些房地产的时候，那会有所谓的所得，哎、欸，财产交易所得税嘛，哦，那这些都是在。买卖房地产的时候会产生的，那如果你今天不克这个税，哦，或者说给他优惠，那是怎样？哎、欸，鼓励房东哦出租还可以享受说这种交易免税，那那不就炒房炒更凶了？而且我光明正大的炒，所以这一块我觉得政府行政院当初在规划的时候没有把它纳入任何的优惠，这是对的作为，因为。你没有必要给他们这么多的优惠嘛？而且我们希望房东他是稳定的做嘛，稳定的出租嘛。啊，并不是说你短期一直换房东干什么，也会徒增法律关系的复杂化。哦，所以就这个部分的话，哦，其实我们一样听下来就知道说，哎，为什么房东要反对？那很当然嘛，因为我要多很多麻烦，我要去报税，我要去缴税，还让我损失大概上百万元，我为什么要让你报？哦，啊，但是我们要讲。这些都是房东没有被查出来有出租事实的情形啊。如果被昨国税局税捐稽征处查出来哦，那其实麻烦就很大哦。今天如果呃房客他不是去申请租金补贴，他是反而是跟你讲说，我去申报租赁支出嘛，我来享受那个免税额的扣减嘛，拿那个扣除额哦，就可能说他我会报一个租赁费用的扣除额，他每个人哦每年是可以主张。十二万元的呃租赁费用，然后可以来扣掉你的所得哦。那到时候我们课税的时候，就是会以扣掉之后的金额来去课税。那当你做这个申报之后哦，那房东他有这个租赁所得事实就会被国税局查到。那他如果被查到，会发生什么事呢？首先就是他的房屋税会被调整为其他住家用。那就是一点五，课税限制的一点五趴起跳，最高会到三点六趴哦。那所以这个东西对房东而言就是一个蛮要命的哦，除非房子很老哦，毕竟是用课税限制下预算的，房子的价值会影响课税，那、欸、就会影响说这个房屋税要缴多少钱。那、啊、另外一个是地价税，地价税的话，我们刚刚有提到过，它会变成用一般用地的税率，也就是。千分之十起跳，而且是才累进税率。那所得税漏报的话呢，则是会被要求补报。若当漏报的当年度租金收入在二十五万元以下，或者是所漏税额在一万五千元以下的话，是不至于会被处以罚款的，它只需要补缴利息或准利率而已。那但是，如果呃，房客这边是以坚决的方式去做的哦，不是说我去申请租金补贴。让房东自动变公，益出生不是这种模式的话，他是去做一个检举以上的房屋税、地价税、综合所得税。那到时候就是看房客提出来的证据哦。网签合客最多可以追溯到五年的税金。那其实对于房房东而言的话，就是会欲哭无泪啊哦，因为这些东西加一加，可能也蛮多的。那再来的话。如果房东，诶、欸，在房客出，那、呃、就是出租给房客这一段期间，他把房子给卖掉了，他就是要目的要适用我们刚讲的土地增值税、房地合一税这些免税的优惠，或者说这些税捐优惠。如果被查出来的时候，哦、呃，你买卖时其实有出租的事实，不符合优惠条件，那有可能会被行政机关、税捐机关去撤销，要求你补税，那这麻烦更大了。所以，对于房东而言，好像让房客去申请，他反而比较安全。哦，要是他没有的话，嗯，问题其实会蛮大的。因为房客如果说那我你不让我申请，是不是我就不申请？我让我去检举你，那你麻烦不是更大吗？当然哦，呃，这还有涉及到、哦、我们呃更早之前租赁条例过的时候，我们还有一个修法嘛。哦，就是说。租约有所谓的应约定以及不得约定事项，后来改成通样适用消保法的应记载跟不得记载事项。这是为什么呢？因为在诶、欸，就是租赁条例通过以前，过往房东他要躲避这些违法，我们刚刚讲到那些违法的成本，他最简单的做法是干嘛？我直接在租约里面明白约定说，我要转嫁给房客。哦，就说如果因为你去申报了，导致我要呃怎样讲？导致说我的税负因此增加的话，哦，那这些都转嫁到你头上，哦，啊，这个约定在以前是合法的，毕竟对于房东而言，哦，手中握有租赁事实这些市政的也最有动机去检举的。除了房东以外，哦，房东的亲友以外，那就是房客了吗？哦，那他如果透过这种风险转嫁，哦，就是说你今天去检举我，你也没有好果子吃，那。房客自然就不会去检举，但是我们现在哈、哦，在租赁条令通过之后，尤其是在今年哦，那个租赁定呃住宅租赁定型化契约应记这个不得记载事项，那这边他已经明文禁止哦，房东把上面这些违法的成本转嫁给房客，就算你做了约定，那也是无效的约定。啊，那甚至房东还有可能因为写了这些转价的约定条款，还有定型化契约条款而被裁处最高五十万元的罚款。那这个是在消保法第五十六条之一的部分。那相信这样大家听完了之后，哦，那就会大概知道说，哎、欸，为什么房东会这么讨厌你们，呃，讨厌租客去申请所谓的租金补贴了？那其实说讲白都是税嘛，只是是说，哎、欸，难道？租赁条例跟消保法，他们所定出来的这个应记载跟不得记载事项，威力就这么强吗？难道我就没有办法绕吗？哦，不然那、哦、房客自己偷偷跑去申请，房东根本防不胜防嘛、哦。我想要透过契约条款转嫁，又被你这样绑得死死，那房东要怎么办？难道我真的要乖乖认份啊？哦，去报税这样子吗？那、啊、老实讲啊，很多房东还是脾气真的是蛮傲的。哦，许多房东还是会透尝试着哦，透过一些约定来去遏制房东去申请房客去申请补助啊。那之前我就有分享过嘛，有的房东他可能就在租约里面大方就写着说，诶、欸，欢迎你去申报租金支出啊，申请租金补助啊。但你申请前你要告诉我，你要告诉房东啊，如果你没有通知的话，房东就有权提前终止。这整条看下来就完全没有违反定型化契约的要求了，倒不如说他对房客而言根本。但是整个试用的结果会变成怎样？很神奇哦！就房客哦，因为怕打坏跟房东之间的关系，所以他就偷偷跑去申请了。但偷偷跑去申请准了之后，回去来翻,翻条款，发现说靠没有这一条。那对房客而言，就好像被吓到了嘛。哦，政府一面说着说不用房东同意，要房客赶快来申请，啊，却又没有帮你看租约内容会不会有问题。那届时，房东要是真的知道了，哦，真的提前终止了，那、啊、受害的还是你房客啊。那另外，我还有看到，就是说会利用，这算是比较更常见的一种手法，它就是会利用所谓定型化契约条款与个别磋商条款的差别，来制造个别磋商的假象啊。啊，大家要知道，典型化契约条款是指说，哦，企业经营者这边就是指房东哦，与多数消费者，那就是这边就是指房客，用来订立同类契约之用，他所提出预先拟定的契约条款。啊，但若是反过来，哦，是消费者主动提出与企业经营者。共同磋商成立的呃所谓的个别磋商条款的内容，它并不会受到我们刚刚前面讲的定型化契约应记载与不得记载事项的效力所及，所以很多房东就学聪明啦，会把一些明摆着违反定型化契约的呃应记载跟不得记载事项约定，跟房客讲说啊啊你这个帮我写一下哈、哦、啊我念你把它写下来，要不然你把它照抄在上租约上面哈、哦，那、啊、如果。这样子照抄上去、哦，因为他是手写的嘛。那房客如果之后真的跑去申请租金补贴或申报租金支出，那到时候他就会说，哦，就上法庭跟法院讲，法官讲说，这个不是定型化契约条款，你看是他手写，是他自愿的，我们双方讲好了，我们才写上去的，這是特约条款，这是个别磋商条款，哦，用来闪避说，哎、欸，我这个就没有定型化契约条款的适用啊，没有那些限制啊。但是各位房东也要注意啦，哈，今天是不是属于定型化契约条款？法官没那么傻哈，不是看谁用手写，而是看整个缔约过程中到底是谁提出的。那另外一方有没有修改或拒绝的权利啊？哇、哦，他并没有任何一条说，我们其实法条里面没有任何一条说契约条款你用手写就不是定型化契约条款呢、啊。当然啦，哈，房客这边也要注意，但今天你承租的时候，房东有这样的要求。那你要记得录音录哦，留个证据，要不然的话，真的上到法院，那其实是公说公有理，婆说婆有理嘛。那到底谁有证据，那才是王嘛，哦，才有办法证明说，哎、欸，我讲的是真的嘛。但老实讲啦，如果真的遇上这种状况的话，你还是改租别家会比较好哦。要不然这个房东蛮刚巧的，他会知道走这些有的没的，哦，那代表说你有可能会被他整。那不如去找一个更正派的哦，可以让你光明正大申请租金补贴的，也不会有这些搞这些小动作的，那是更好。那再来的话，有的房东哦，这是最多的。我们目前看到最多都会这样玩，他们就讲说：“哎，我的租金含不含税？”啊，我要告诉各位房东啊，不要以为你约定租金不含税，房东房客去申请租金补贴后就有义务要帮你补税，你是不是搞错了什么啊？本来你租金收入要缴的,的所得税就不是房客要缴的嘛，你要加入出租成本哦，你要把它这个税捐加入出租成本，你把它算进出金里面没有问题，啊，你一开始就直接把它算进去 ，OK 啊。但如果你要以说哦，租金上面有写含税跟不含税的价格来哦说，哎，房客有帮你补税的义务，这点法院可不会直接采信啊。那况且定型化契约条款其中不得记载事项，就第五点就有写到嘛，不得记载哦，应由出租人负担之税负，若较出租前增加时，其增加部分由承租人负担的约定。那如果你有违反的话，依照消保法第十七条，然后第四、第五项的规定，那是无效的约定。就凭这一点，房客他就可以主张说，哎、欸，租金要不要含税哦，是房东自己要想的，但不是。当承租人去申报租赁支出或去我去申请租金补助，导致税负增加的时候，你就可以转嫁给我，没有这回事。你也不能拿这一条来去跟房客讲说，我要扣你的押金，我不退给你，因为我拿去缴税。啊，抱歉，这有可能都是呃会被法院驳回的主张哦。那或许有人会讲啊，明明在外做生意嘛，然、哦、不是都会有两种价格，有个是未税价，一个是含税价，那、啊、怎么外面做生意的可以写，我房东就不能写啊？那可是问题是说，人家未税价、含税价的差别都是在讲营业税啊，没有人在跟你讲重手税嘛？你讲的是什么？你讲是重手税，而且做生意约定相关的税捐杂付是由谁负担哦，并没诶、欸，法律呃，照法律规定来讲的话是可以的。所以，如果你写价金含税哦，与价金不含税，那在做生意的角度来看，是可以推导出这样的义务来，没有错。但不代表说你租约照做就可以推出一样的结论，毕竟我们有一个所谓定型化契约条款的规范在嘛。你如果想要让房客哦负担税捐，那就像我们前面讲的，你必须要以个别磋商条款写明说，哎，房客愿意负担税捐来处理。好，最好你还能录音录影存证，然证明说，哎，我们双方讲好了，哎、啊，房客也同意了，那这样才会是所谓的个别磋商条款，才能避免所谓的争议啊。好了，那讲完了，就是这些房东他们为了要呃卡房客哈、哦，他们不去申请租金补贴用的一些小招数啦，哦，那我们也讲要怎么破解嘛。那其实啦，我们今天就来做一个总结好了。哦，你早日呃，目前租屋住宅市场吼、哦，不报税的房东应该还是多数啦。但是我们可以看到，这些年来政府的政策哦，其实它不管是糖果或者是鞭子，其实都已经跑出来喽。然后而且越定越周延了。而且你看，像现在三百亿的补贴一出来，很多房客真的是非常心动。就我所知道的范围内，真的是一堆房客都想去申请。哎，因为只要满十八岁，然后又不用房东同意，哦，好像很不错啊。我租。我只要在报税前、哦，我赶快去申请，然后报税后我就不租，我换别间，我、哦、也爽。那这样子一搞下去，再多几个被罚,罚、嗯、房东被罚的案例的话，那很有可能就会促使很多房东想说，算了啦，我这么麻烦干嘛？我东躲西躲，我还要想契约条款，我要把契约拿给房拿给律师看，我干脆乖乖报税不就好了吗？有可能就会变成这样的结果啦。哦啊，虽然短期来讲啊，这样子一搞，哦，势必会造成租金的上调啊，但这应该也是政策预期范围之内啦。毕竟有申请租屋补助的话，哦，对房客而言，他就可以抵消这波租金涨势嘛。没有申请的，那就更想申请了嘛。哦、我没有申请就被这些申请的害到了，那我一定要去申请啊。啊，这两个方向其实都有助于租屋市场的透明化。哦，如果可以好好持续个三到五年我相信整个租屋市场会更加焕然一新。好，那今天的节目就到这边，大家听过。如果很喜欢的话，记得帮我订阅、按赞、分享哦！你们的支持是我继续聊下去的原动力。那下次再见，大家拜拜。